0: Mateo 5 del 38 al 48 nos habla de la ley del talión y de la ley del amor tal cual Jesús las observa cuando dice oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis, no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed, pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto amén nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es la convicción que hay que el corazón de Juan, pero al mismo tiempo es la exhortación que da a aquellos a quienes le está escribiendo, exhortándolos, inspirándolos y animándoles al amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando vivimos recibiendo la unción del Espíritu Santo en cada oración que elevamos a su trono de gracia, somos testigos de un amor que es derramado en el corazón de nosotros y probablemente Jesús quería que nos mantuviéramos amando para que Él pudiera manifestarse a través de nuestras vidas probablemente Él quería que nos mantuviéramos orando para Él ocuparse de poner amor en nuestro corazón permanentemente para que pudiéramos tener esta experiencia de saber que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos cuando nosotros nos acercamos a Dios nos acercamos con seguridad nos acercamos con confianza como un hijo se acerca a papá nos acercamos seguro de encontrar amor en él seguro de encontrar perdón en él Seguro de encontrar reconciliación en Él, seguro de encontrar un espíritu de restauración en Él. Nos ama y nos perdona. Nos perdona y está dispuesto a reconciliarnos con Él. Nos reconcilia y está dispuesto a restaurar. Y nosotros nos acercamos con esa confianza. Pero también cuando nosotros nos acercamos a Dios, hemos de venir con este mismo corazón, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que reconcilia, un corazón que restaura. Y en este acercamiento que nosotros tenemos para con Dios, viene nuestra mente que se ofrenda, nuestro sentimiento que se ofrenda, nuestra vida que se ofrenda, nuestro diezmo que se ofrenda, y en ello o bien el amor, el perdón, la reconciliación y la restauración implícitas, o el Señor nos vuelve y nos dice, ¿sabes qué? Me alegra mucho que hayas venido, Dios. pero anda y reconcíliate con tu hermano y vuelves, porque tiene ese gran valor en el corazón de Dios, nuestra actitud, nuestra acción, cuando venimos, a adorarle la unidad por la que Jesús ora en el capítulo 17 de Juan y la santidad por la que él ora por sus discípulos a la hora de su muerte es una acción sacerdotal en la que da el amor de una manera práctica él está orando por los suyos pero también en donde está mostrando el tipo de vida que tiene con su Padre, a quien consulta todos los días y en secreto, y en donde está encarnando en sí mismo el tipo de amor que habríamos de experimentar nosotros en su Espíritu Santo, que habría de ser derramado en el corazón de cada uno, de los suyos a través de los siglos para que se siguiera cumpliendo su ministerio de reconciliación en el mundo y es lo que él nos ha dejado como herencia para que nosotros cumplamos con el encargo que él nos ha dejado y es que el amor da y el primero que se da es Dios Cristo, su espíritu pero también el amor recibe y como se da quiere que nos demos a Él el amor vincula y Dios se ha querido vincular con nosotros a través de Jesucristo pero también quiere que nosotros nos vinculemos a través de Jesucristo con Él y el amor une y Él ha querido unirse con nosotros a través del Hijo y del Espíritu y ahora quiere que nosotros estemos unidos también ante Él. El amor construye y Él ha querido construirnos en nuestra vida. Pero quiere que también nosotros construyamos su reino. El amor santifica y Él quiere santificarnos a nosotros, pero también que nosotros le santifiquemos a él a través de la obediencia. Y la Biblia nos enseña, por eso, que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Y él se ha mostrado dando Y quiere que nosotros nos mostremos dándonos también a él. Pero hay también virtud manifiesta en quien recibe sin lastimar a quien ofrece generosamente desde lo íntimo de su corazón como el caso de Jesús al ser ungido en Betania por una mujer que fue criticada como derrochadora por estar ofreciéndole algo de tanto valor porque ella amándole quiso darle y él amándole tuvo la capacidad de recibir. Él amándole no le estaba humillando al aceptarle y ella amándole en ninguna manera se estaba limitando al quererle dar lo poco que de acuerdo a ella tenía para ofrecerle y él recibe de la misma manera pero también hay que destacar cómo el amor vincula y une porque en ello va implícito el perdón y la reconciliación de la que tanto nos habla el Nuevo Testamento. Porque en el vínculo no hay aislamiento, sino acercamiento. Y nosotros nos damos cuenta que estamos tocados de Dios y que su Espíritu se está derramando en nuestros corazones cuando nos ocupamos en vincular, cuando nos ocupamos en unir. Y en la unión no hay separación sino el querer compartir cosas en común. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando este amor se manifiesta en nuestro corazón para nuestros hermanos o el amor de nuestros hermanos, nosotros somos capaces también de recibirlo. Pero ¿cómo construir con una dimensión de amor? Solamente a través de la verdad que edifica y no destruye la verdad que afirma y no desestabiliza la verdad que respeta la creación de dios y no la pisotea con intereses ajenos a la bondad y a la nobleza que son características del espíritu de dios lo mismo hay que mirar por lo que santifica como el amor del cónyuge cristiano que santifica la relación matrimonial como lo destaca Pablo en 1 Corintios 7 o la santificación de que habla el mismo apóstol en 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 7 porque qué triste sería vivir una contradicción en el seno del matrimonio en donde yo amo a todo el mundo pero no a la cónyuge que el Señor me ha dado y todo el mundo tiene mi amor pero mis familiares no y no son santificados en mi amor porque mi amor es de tal naturaleza que es capaz de santificar a quien está en pecado en el seno del hogar Solo el amor supera los abismos que se interponen como separación que nos aleja. En el caso de Dios, tenía un nombre, pecado, y Él quiso superar este abismo por el amor que nos da en el Hijo. Y en el caso de los hombres, toma nombres variados. A veces nos separan abismos de resentimientos. A veces nos separan abismos de rencor a veces nos separan abismos de menosprecios a veces nos separan abismo de rechazo pero Dios quiere que la podamos superar por medio del perdón y la reconciliación como lo ha dejado establecido en ese evangelio de la encarnación ¿cómo? en el caso de Dios y del hombre en donde el abismo es pecado al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así nosotros cuando tenemos algún rencor, algún menosprecio, algún rechazo, podemos superarlo a través de la gracia de Dios que obra en nosotros cuando sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque somos capaces de amar a ese hermano, con que hay, hay un abismo que me está separando. La acción pastoral en el seno de la Iglesia, la acción pastoral fraternal en el seno de la Iglesia, se da concretamente amando, porque cuando nos encontramos amando, nos encontramos amando, pero para amar. Así como también reconciliando para reconciliar. Vean ustedes la bendición de una ofrenda. Porque alguien podría pensar que la ofrenda es dinero que se trae. Y no. ¿No traía usted una mente esta mañana para entregársela al Señor? ¿No traía usted un sentimiento para que el Señor lo tuviera en sus manos? ¿No traía usted una angustia o un vacío? Porque es lo único que tenía para dárselo al Señor. ¿No traía usted una disposición de entrega para hacerla? Esa es ofrenda. O podríamos traer un voto. O podríamos traer un diezmo lo importante es que la ofrenda tiene una gran posibilidad de decir durante usted ofrende bendito sea Dios porque durante vengamos con esa disposición de ofrenda podría ser del vacío que traemos hay esperanza para nosotros Jesús no está engañado ni nos está engañando y lo repito, cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él tiene una radiografía muy hermosa, porque a veces pensamos, ah, te amo con todo mi corazón, cuando le decimos a una muchacha y estando jóvenes. Pero el Señor conoce el corazón. Y dice que de ahí salen los malos pensamientos y las amarguras y los adulterios y las fornicaciones. Y usted diría, no, Señor, yo te quiero dar algo mejor. No, ese es el que Él quiere. Así que aquí no hay escapatoria. Si eso es lo que tiene, eso es lo que trae. Durante que usted lo traiga como ofrenda al Señor hay posibilidades. Y aquí está la posibilidad. Porque cuando eso se ofrece ante el altar, viene como un elemento que Jesús considera con precisión. Primero, porque en la ofrenda hay reconocimiento y adoración. Digno de ser tomado en cuenta. Yo vengo para alabar al Señor con esto que tengo, no tengo más. Para honrar al Señor con esto que tengo, no tengo más. Y en segundo lugar, porque en el altar hay reconocimiento de señorío que debe atenderse. Sentimos que hay presencia de Dios que debe escucharse. Yo me siento tan feliz cuando alguien viene con esa ofrenda al corazón de nuestra iglesia porque las posibilidades ahí están de ser escuchados por Dios de ser perdonados por Dios y me siento feliz porque tenemos presencia suya porque hay presencia de Dios a través de su palabra es algo que siempre esperamos de él cuando ustedes vienen aquí al templo no esperan que me ponga a competir con Rebeca cantando solo, ¿verdad? No, no podríamos. Aquí tenemos una presencia en canto, ¿no? O una presencia en una predicación. Cuando venimos al santuario tenemos la presencia de Dios en su palabra. E incluso escrita. Dios está presente. Hay palabra suya para nosotros no como ídolo, como símbolo. Él está presente, escrito y realmente accesible a nosotros. Y cuando venimos con ofrenda ante su altar, hay posibilidades de alcanzar gracia de parte de Él. Por eso, si alguien quiere adorar, ha de hacerlo bien. Y le recuerda que solo es posible hacerlo en virtud de un espíritu de reconciliación. Y si alguien quiere ofrendar, que recuerde la intención de la ofrenda. Que siendo de reconciliación debe provocar el marco de reconciliación para que se lleve a cabo. Y en la reconciliación más que actitud, hay acción que Jesús demanda de parte de sus adoradores... Y así dice que quien viene al altar y ahí se acordare que alguien tiene algo en contra suyo, deje su ofrenda en el altar y se encamine a provocar, a inducir la reconciliación, a dar marco de posibilidades para que esa reconciliación se lleve a cabo y solo entonces vuelva para adorar como un adorador verdadero hay quien piensa el amor y no lo siente pero con el Señor nos encontramos con el alguien que no se satisface con que el amor se piense sino que también se sienta pero hay quien siente el amor y no lo exprese y a veces nosotros logramos domesticar a nuestra pareja y decirle pues es que yo así soy de simplón yo pienso que te amo y siento que te amo pero con eso te conformas y no hay comunicación verbal ni no verbal mucho menos corporal qué interesante porque pensamos que a dios lo vamos a domesticar así también y él no se deja de Dios y cuando nos está llamando a amar llama a que nosotros tengamos la capacidad de expresarlo pero hay quien expresa el amor y no provoque el marco adecuado que habrá de producirse en una reconciliación auténtica y se encuentra con alguien y le habla a ese alguien que tenía algo contra él a lo mejor hasta se acerca y le da un beso y dice, bueno ya se lo expresé pero trata de no estar nunca solo con él o con ella para que la reconciliación propiamente hablando no se dé y el Señor le pide al que trae esa ofrenda al altar que vaya y no solamente piense en el amor siente el amor, expresa el amor sino que provoque el marco de posibilidades de reconciliación tú te encargas de eso eres mayordomo de eso y que no vamos a llegarle al Señor diciendo es que Señor tú no conoces el carácter de mi hija tú no conoces el carácter de mi hijo tú no conoces el yernito que tengo tú no conoces la nuerita que me ha tocado él la conoce, él lo conoce él nos conoce y este asunto es nuestro por eso cuando hemos venido con la ofrenda que sea, ante el altar hay presencia suya, real, que en su palabra logra calar para partir nuestra alma y discernir, discernir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras disposiciones. Por eso es que Él es claro en su demanda, porque a quien se siente ofendido es a quien pide que vaya a provocar la reconciliación, aunque no es su ofendido cualquiera es mi hermano en la sangre de Cristo, criatura del mismo Padre a quien reconozco, y tampoco yo soy un cualquiera, sino alguien que trae ofrenda ante el altar, porque le reconozco como digno de ofrecerle lo que me ha dado, el cuidado de Jesús es orientador, enfoca la atención hacia aquel que pudiera tener algo contra mí, me recuerda que el evangelio es encarnación que obra reconciliación pero en donde reconciliándome con Dios me llama a reconciliarme con mi hermano y eso me toca a mí, yo debo hacerlo por eso mientras alguien ofrende tiene esperanza de superar las separaciones que le tienen distanciado de su hermano porque la palabra eterna de Jesús estará siempre para recordarle que al venir al altar reconociéndole a través de una entrega voluntaria y consciente que reconoce como ofrenda lo primero que debe hacer es ir con quien tiene algo contra uno y provocar el marco de la reconciliación pero hay que volver siempre hasta el altar a rendir cuentas y esa acción pastoral fraternal en donde superando la pregunta de Caín, nos obliga a pensar en nuestro hermano. Tiene un marco claro definido de parte del Señor para cumplirlo. Nosotros no podemos decirle a Dios como Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Porque el Señor es muy claro. Nos llama a amar y a reconciliarnos y no podemos darnos el lujo de decirle, Señor, este es un cuento del pastor, este es un asunto de los diáconos, este es un asunto de otros hermanos en la iglesia. No. Es un asunto nuestro. Es un asunto de cada quien donde sabemos que hemos pasado de muerte a vida, cuando este amor lo ponemos en acción a través de la reconciliación. Pero también. Cuando nosotros estamos hablando de la acción pastoral que entre los hermanos comenzamos a ofrecernos encarnando el Evangelio de Cristo, es porque se da perdonando para perdonar. Y yo sé que ahora nadie habla del perdón, o ustedes han oído algún noticiero que no hable del perdón, no, ni, ni a noticia llega. ¿Quién estimula el perdón si lo que está buscando es atizar el odio y el resentimiento y la inculpación al otro? Y se justifica y se pagan millones de unidades monetarias para justificar un odio. ¿Quién ofrece con su ejemplo el camino a seguir en esta senda de amor que se despliegue en favor de los otros? Nadie por eso hay que oír a Jesús en su primera palabra de la cruz cuando a pesar de todas las injurias supo ofrecer a todos su palabra de perdón en oración al Padre y dijo Padre perdónalo porque no saben lo que hacen y ahora si alguien me las hace me las paga y no solamente ojo por ojo y diente por diente alta, a la como la ley del talión, si me quitó un ojo, yo le quito dos. Si me quitó dos, yo le quito hasta las manos. Si me quitó las manos, yo le quito hasta los pies. Y si me antoja, lo borro del mapa. ¿Cierto o no es cierto? Esta es la circunstancia que nos estamos moviendo. Por eso sorprende cuando estamos oyendo como primera palabra de la cruz, Padre, perdónalos, a pesar de lo que estaban haciendo. Pero también recordar al oírlo en su segunda palabra de la cruz, cuando a pesar del comentario de uno de los que morían juntamente con él, le dice con misericordia, hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente recibe el perdón, mucho menos lo condiciona, sino que le ofrece la presencia gloriosa de su parte con él mismo y a estar en el paraíso. ¿Quién de nosotros no digamos perdona, sino que extiende la mano y se ofrece a sí mismo? Estos son los golpes tremendos de la cruz pero también está la tercera palabra cuando él habla a Juan y a su madre y le dice ¿sabes qué? cuida mamá ¿sabes qué mamá? cuida a tu hijo no solamente hay perdón para quienes le están injuriando y vejando y crucificando hay promesa y ofrecimiento para aquel ladrón, sino aquel cuidado de vigilar las relaciones que estaba dejando en su vida al Padre. Solo el buen pastor que da su vida por las ovejas es quien puede ofrecer a la hora de su muerte esta encarnación del Evangelio a través del lenguaje del perdón. Ah, el excelso perdonador de injurias. ¿Cómo hace falta exaltarle en este tiempo cuando todos reclamamos nuestros propios derechos, justificando las más degradantes acciones si no nos son concedidos? ¿De qué sirve una doctrina que no afecta a la vida? Porque podríamos tener el amor como doctrina la reconciliación como doctrina, el perdón como doctrina, pero la vida de nosotros no es afectada. ¿O de qué sirve una creencia que no melifica nuestro comportamiento con el prójimo? Que no dulcifica nuestro pensamiento con el prójimo. La revelación cristiana no es así. Si enseña a amar, es para hacerlo. Si cree que el perdón que es concedido por gracia, lo vive dispuesto a ofrecerlo con las mismas condiciones que le fue dado. Así se encarne en la vida el perdón que proclama el Evangelio y melifique el comportamiento con el prójimo, el mensaje que ha convertido el corazón del perdonado y el holocausto de gratitud a Dios porque cuando se siente perdonado canta libre soy de modo que debe repetirse la acción pastoral encarna el evangelio perdonando para perdonar yo siento un reto con la palabra glorificación y yo me doy cuenta que es un reto permanente para todos los cristianos. Yo sé que muchos han dicho muchas veces, gloria a Dios por su palabra, porque me alumbró en determinado momento. No es cierto. Hemos dicho gloria a Dios por un culto que tuvimos y nos alumbró nuestra mente o dio descanso a nuestro corazón. Pero cuando hemos dicho gloria a Dios por el hermano. Cuando han dicho de nosotros gloria a Dios por mamá. Gloria a Dios por papá. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice glorificaban a Dios en mí? ¿Sabe usted lo que es cuando alguien puede glorificar a Dios en el don suyo? Es tremendo reto. ¿O cómo se sentiría si usted pudiera escuchar la oración de su hija que le está diciendo, te alabo, Señor, por el papá que me diste. Gloria a ti por su amor. Te alabo, Padre, por la mamá que me diste. Gloria a ti por mi mamá. Te alabo por el hermano que me diste. Gloria a ti por mi hermano... Te alabo por la hermana que me diste... Gloria a ti por mi hermano... Te alabo por el tío... Por el primo que me diste... Te alabo por mi amiga... Por mi amigo... Gloria a ti... Es un reto... Porque cuando... Nos encontramos... Ante la revelación del Señor... Su palabra... Él nos enseña amar para amar, perdonar para perdonar, reconciliar para reconciliarnos. Y al contrario, si alguien puede mirarnos al rostro reclamándonos, jamás me has perdonado. ¿Cómo podremos resistir su mirada sin sonrojarnos? Y en vez de glorificar a Dios en nosotros, Realmente nuestro perdón no lo tiene solo habiéndolo perdonado en lo más íntimo de nuestro corazón y frente a la cruz es que podremos sentirnos tranquilos porque frente a la cruz no caben enemigos frente a la cruz no hay nadie indigno para tener nuestro perdón Frente a la cruz tenemos que amar como hemos sido amados, bendecir como hemos sido bendecidos, llorar como hemos sido llevados ante la presencia del Padre en Jesucristo nuestro Señor, para que seamos hijos de Él, que de los cielos nos ve. Por eso, hermanos, cuando hablamos de una acción pastoral en el seno de la iglesia hablamos de una encarnación del evangelio en donde el amor, el perdón y la reconciliación se han manifestado a nosotros en Jesucristo de parte de Dios pero él no demanda menos cuando nosotros venimos a él ahí me parece como una figura musical entiendo que para poner los instrumentos se usa el A. Y yo siento que cuando nosotros venimos aquí es para sintonizarnos con el amor de Dios, con la reconciliación que Él nos ha dado, con el tipo de perdón que hemos recibido. No es otro? Si no logramos esa sintonización, el marco de referencia tenemos que crearlo vamos dejando la ofrenda que trajimos el pensamiento el sentimiento el vacío levantemos nuestros pies y construyamos el marco de referencia para que esa reconciliación se lleve a cabo ese perdón lo podamos sentir y ese amor se pueda conjugar es decir el sermón no ha terminado la conclusión queda en cada uno de nuestros corazones le ha hablado Dios a usted ha sido su palabra presencia real para su vida ha encontrado en ella orientación para su tremenda necesidad porque si así ha sido gloria a Dios por su palabra pero el reto sigue en pie que ese que tiene algo contra usted o contra mí le podamos arrancar gloria a Dios por cada uno de nosotros y que glorifiquen a Dios en mí Oremos, Señor, permítenos arrancar la glorificación de tu nombre, al haber sido redarguidos por tu palabra, impelidos por ella, para reconciliarnos y perdonarnos. Y amar como tú nos has amado. Y que podamos repetirnos que en esto es que conocemos, que hemos pasado de muerte a vida. En que podemos amar a nuestros hermanos. Y pueden glorificarte a ti en nosotros. Amén.